0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Idag ska vi prata om hur man lär sig att bajsa på toaletten. Om en person vägrar, hur gör man då? Vi träffar ett föräldrapar som försöker få sin 12-åriga son med autism och IF att bli blöjfri. Och en psykolog som är specialiserad på toaträning.
1: Han sitter på toaletten men han har en blöja på sig. Och sen när han är färdig så då får vi hjälpa honom att torka rent.
2: Man kan väl också tillägga att han bajsar bara på de ställen han är trygg. Han har aldrig någonsin bajsat i skolan när han går årskurs sex.
0: Man kan tänka sig att för, för er kille så är det ungefär som att, om någon skulle be er sätta er och bajsa i en blomkruka någonstans på stan. Det är ungefär samma känsla han får om, när man ber honom att bajsa, blev ombedd och bajsa någon annanstans. Det här är det andra programmet som tar upp toa problem. I det första programmet pratar vi om hur man gör för att bli torr. Det vill säga lära sig kissa på toaletten.
3: Jag heter Susanne Smedberg och tillbaka i studion är psykologen Bella Berg. Hejsan. Du är specialist på det här med toaträning och bajs. Vad är det som är så roligt och viktigt att jobba med det?
0: Jag gillar när det är saker och ting som är lite Utöver det här lilla tabut som ofta där bakom ligger ofta att det är någonting som är, eh, man inte pratar om. Och då betyder det att det kan vara någonting som man inte lär sig. Så att, eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att våga prata om Kiss för att man ska få hjälp och lära sig när det är lite svårt.
3: Och det ska vi ju göra idag tillsammans med Karolin och Pelle. Hej. Hej. Ni är föräldrar till Noah som är tolv år. Och han har diagnoserna autism och intellektuell funktionsnedsättning. Och ni jobbar med att försöka få honom att bajsa utan blöja. Lite
2: kort bara. Vem är Noah? Noah är tolv år. Han är oftast väldigt glad. Levnadsglad kan man väl säga att han är. Men när han inte vill så är han väldigt bestämd. Och ofta blir han då väldigt arg. Så det är antingen väldigt glatt eller väldigt allt, Sällan däremellan. Och om vi går in på det här med
3: toaproblemen då. Berätta lite, hur ser det ut för
2: Noah när det gäller just toalett? Där vi är nu så går ju han och kissar själv. Och han kan till och med bryta roliga aktiviteter för att gå och kissa. Om man har surfplattan eller film så kan han gå och kissa. Han kan också säga till att han vill ha en att bajsa i. Det vi jobbar med är att... Hitta alltså hans, när han behöver bajsa, att få det liksom regelbundet. Och att också att han ska komma upp på morgonen och kissa eftersom han sover i blöja.
3: Så han har blöja på natten, inte annars, men ber om den när han ska bajsa?
2: Ja, och sen så får vi ibland påminna. Nu var det länge sedan du bajsade, eller så du behöver en blöja. Och då är han aldrig som att nej jag behöver inte blöja. Han säger ja, jag behöver en blöja. Sen kan jag ju sitta en halvtimme och inte bajsa. så ska jag säga nej, det kommer inget? Och då var det ju fel tillfälle, tänker jag. Och när han har fått på sig den här blöjan då
3: var bajsar han någonstans?
1: Då sitter han på toaletten numera. Det har varit lite krångligt att få det till att, att han ska sitta på toaletten och bajsa. Men nu gör han ju det. Det, är ju, det brukar nästan aldrig hända att han gör det någon annanstans. Och det brukar, det är väldigt länge sedan det hände någon olycka, Liksom att han bajsade i direkt i kalsongerna. Han sitter på toaletten men han har en blöja på sig. Och sen när han är färdig så då får vi hjälpa honom att torka rent.
2: Man kan väl också tillägga att han bajsar bara på de ställen han är trygg. Han har aldrig någonsin bajsat i skolan när han går årskurs sex. Han bajsar hemma hos oss och hemma hos sin farmor. Och eh,
1: ibland på kortet. Ja,
2: men det är väl ungefär där han har bajsat. Har han aldrig problem på grund av det då? Att han blir ont i magen eller så? Han säger ju aldrig att han har ont. Det gör jag ju fri sällan. Men jag tycker inte att det känns som att han är förstoppad heller när bajset är kommer.
1: Nej, men det, ja, det händer väl ibland att det känns som att ja, men nu kanske han har hållit sig onödigt länge. Liksom. Att det skulle ha varit bättre att ha gått lite tidigare. Men ja, det är liksom in, vi har inte behövt söka hjälp för att han är förstoppad. Det har vi inte behövt göra.
3: Vet ni vad det beror på det här med att han inte vill Bajsa utan bli? Nej. Nej.
1: Det går inte att få något svar. Från honom om det. Alltså han pratar ju ganska mycket. Men det mesta han säger det är inte så adekvat. Eh, och ställer man en konstig fråga. Så får man antingen svar på någonting helt annat. Eller så, så svarar han väl inte alls kanske.
2: Nej men jag kan tänka mig att också, alltså, han vet hur det är att bajsa i blöja. Och han kan inte föreställa sig hur det skulle vara att inte göra det. Eh, det går liksom inte att förklara för honom och prata med honom om det. Nej och jag har ingen känsla att han stör sig av att vi... Torkar honom med rumpan efteråt liksom heller. Har han någonsin bajsat i en toalett?
1: Ja, det var nog tre gånger för sex år sedan. Det var nog i samma veva som vi höll på att träna honom att vara blöjfri på dagarna. Om jag minns rätt så följde det sig så att när han ändå behövde gå och kissa eller att vi gick till toaletten med honom för att han, det var länge sedan han kissade så behövde han bajsa samtidigt. Och då när han ändå satt där, då kom det. Bajs. men han tyckte inte om det det var inte liksom någon panikartad grej, men som jag minns det så så såg han, så, så tyckte han inte om att bajsa i en toalett, och sen vet inte jag om det var det som gjorde att han sen inte vill bajsa i toaletten eller om det var att ja det var jobbigt, och sen, men nu vill jag ha det som vanligt igen, jag, jag kan inte säga det DNA eller andra liksom
2: trodde ni då att, ja men nu är problemet över Jajamensan. nej Jajamensan. Jag tänkte nog att ja, men det, alltså, dippar kan man ju ha. Men han var helt omotiverad att bajsa i toaletten. Och då, för sex år sedan, då, då var han ju inte ens inne i badrummet alla gånger han bajsade. Då stod han ju på ett bekvämt ställe och nästan gömde sig.
1: Men det, är ju också, det var ju också ganska vanligt att ja, vi sa godnatt Natt satte på honom blöja. Och sen så, så hör man efter en stund inifrån att ha... Han har bajsat och han ställts upp inne i sitt rum efter att vi har satt natt, och så har han bajsat i blöjan då. Så ja, det antingen så missade vi chansen att fånga upp det som var det, det som höll på att bli jättebra eller så var det en skräckupplevelse eller ja, det kan man ha många teorier om. Jag har inte, vi har inte grävt så mycket i det egentligen. Men...
3: Bella, vad kan det finnas för skäl att inte vilja bajsa i toaletten? Det är
0: ju vanan att Bajsa som man alltid har gjort. När man är en liten, liten bebis så får man ju blöja och då bajsar Då har man inga idéer om hur det ska vara eller inte vara. I kosten lagom, eh, oftast amning, så bajsar man liksom bara. Sen fortsätter man med samma rutin eller samma beteende. Och då är det ju så med våra barn som har funktionsnedsättningar att de blir väldigt eh, fastna gärna i sin ritual. Så de vill inte göra det på något annat sätt. Och sen blir den ju rutinen. Mer och mer befäst. Så att, eh, jag tänker att det låter ganska vanligt det ni beskriver. Man kan tänka sig att för, för er kille så är det ungefär som att, om någon skulle be er sätta er och bajsa en blomkruka någonstans på stan. Det är ungefär samma känsla han får om, när man ber honom att bli ombedd och bajsa någon annanstans. Om man är riktigt tvungen och bajsnödig då kan det hända att man gör det. Men om man har ett alternativ. Då gör man nog inte det.
3: Men det här med att eh, det fungerar att kissa utan blöja. Varför jo. är det svårare att bajsa utan blöja?
0: Mm. Bra fråga faktiskt. Kissa, det är ju någonting som kroppen sköter själv. Det kan man inte riktigt styra. Eh, så är man tillräckligt kissnödig så kommer kroppen att kissa åt den. Så därför så är det så att om man sätter någon på toaletten och det är okej okay att sitta där tillräckligt ofta som vi gör med barn vi Kallar när vi pottränar dem eller sätter dem på toaletten gör det tillräckligt ofta och de har vätska i sig, så följer de sig nog om de kissar där. Eh, sen finns det ju barn som inte som vägrar att acceptera toaletten även för kiss men det är betydligt lättare att lära sig.
3: Vad krävs egentligen för att en person på egen hand ska kunna gå på toaletten och bajsa?
0: Och det är ganska många saker som man måste ha koll på för att gå på toaletten. Ett, man måste tycka att det är okej att sitta på den här toaletten. Man behöver ha var nödig och man behöver ha en tillräckligt mjukt bajs för att man ska vilja bysa Och så behöver man också kunna hitta till toaletten. Och sen är det en massa andra saker som behövs för att självständigt sköta toaletten som att kunna torka sig, tvätta händerna, spola alla de här bitarna som är runt omkring innan man låter någon sköta toaletten själv. Man kan säga eh, vanligt för att man inte lär sig bajsa är att man eh, inte riktigt förstår vitsen som att byta. Man är så van vid den här blöjan så det är en blöjritual. Eh, och sen är det att man kan det vara som ställer till det att man är lite förstoppad. Och det här är ju faktiskt ett jättestort allmänmänskligt problem. Eh, och ett av skälen till att jag började bli intresserad av det här överhuvudtaget. För folk vet inte om att de är förstoppade eftersom vi aldrig pratar om det. Så man tror att det är rimligt att bajsa var tredje dag till exempel många människor som gör det. Man har bara successivt långsamt lärt sig att man har lite kör i magen och man kan inte koppla ihop det med att man bajsar lite för sällan. Så det kan vara en lång process för vuxna människor utan några som helst funktionsnedsättningar att lära sig bajsa regelbundet. Hur ofta bör man bajsa då? Man bör bajsa en gång om dagen. Det man kan säga är att det finns de som är normalt bajsar upp till tre gånger om dagen. Och man säger också att det är okej okay att bajsa var tredje dag. Men då har man också ont. Det betyder inte att man är förstoppad för man får ju ut det regelbundet men det betyder att man har ont i magen och inte är så förtjust i att bajsa och det kan bland annat bero på att man inte har lämpliga regelbundna tillfällen och en kost som inte hjälper den på traven.
3: Om man då har lite svårt att bajsa och vill få in en bättre bajsrutin, vad kan man göra då? Det viktigaste
0: för att få en fungerande mage- och bajsrutin, det är kosten. Och faktiskt något så enkelt som att man dricker mycket, helst vanligt vatten. Och när man dricker så gör vätskan att bajset blir mjukt och utan klumpar hela vägen genom tarmen ända ut genom bajshålet. Och då... Är det skönt att bajsa och somliga människor behöver mer vätska men också mer lugn och ro än andra för att bajsa och få en mage som fungerar. Det finns också läkemedel som hjälper till att hålla, behålla bajset mjukt och de heter till exempel Movicol och lax om man inte klarar av att dricka själv.
2: Vad fick er att ta tag i Noahs toalettproblem? Men det har mycket att göra med ålder. Det är bra om han blir självständig. Att han kan gå på toaletten. När började ni se det som ett problem? Eller när förstod ni att ni behöver hjälp
3: med det här?
1: Vi bad nog om hjälp redan med att vänja honom av med blöja för att gå kissa. Då hade vi kontakt med...
2: Autistcenter för småbarn, va?
1: Ja, precis. Och då var han ju 5, 6 års åldern när vi började med det. Och då...
2: Och då fick vi ett schema eller liksom en dagordning hur vi skulle göra. Och det gick ju nästan efter protokollet.
1: Ja, att vänja honom av med att kissa i blöja gick ju relativt lätt. Ja, I alla fall om man jämför med hur lätt det har gått att vänja honom av med, då, med att bajsa i blöjan så gick ju det väldigt lätt.
2: Men det kändes som att det var en förlängning då, att nu är han alltså torr och då ska man väl också bajsa på toaletten. Så jag, jag tänker att från början var det nog inte ett problem. Då var det var ju så att nu naturliga fortsättningen är att man bajsar på toaletten.
1: Ja, alltså problem, jag vet inte. Det är klart att man skulle ju kunna gå med blöja även som vuxen, men de flesta gör ju inte det. Så att vi vill väl att han ska vara så mycket som andra som möjligt.
2: Och vad har ni gjort då? För ni sa att innan gick han iväg mm. för sig själv. Nu är han ändå på toaletten. Ja, men alltså, ja, precis. Och det var ju en, bara det var en lång process att få in honom med badrummet. Och sen när han kom in i badrummet då skulle han ju också sätta sig på toaletten. Och i början så hade vi ett schema för att han skulle närma sig toaletten. Han fick komma närmare och närmare och då fick han ju ha surfplattan som förstärkare. Och då var det också så att då var vi tvungna att vara nära. För vid den här tidpunkten så var han väldigt så här, men du kan gå härifrån. Och det ville ju inte vi riktigt för då visste vi att då ställer han sig upp eller går någon annanstans eller liksom gör som han vill. Så då var vi liksom tvungna att ha ett ärende i badrummet samtidigt som han skulle sitta och bajsa. Och hur länge kunde ni sitta i badrummet då då? Det var många eftermiddagar som jag var i badrummet.
1: Alltså det är väl det blir lätt 20-30 minuter i alla fall. Ja, i
2: början var det ju längre än så. Ja. Jag kommer inte ihåg hur det sen gick. Men han accepterade till slut att man sitter på toaletten. Och i början fick han, så fort han satt på fick han ju ha surfplattan. Eh, och det har vi ju frångått nu så nu har han ingen förstärkning för att komma och sätta sig på toaletten med blöjan på och bajsa eh,
1: Vi gjorde ju ett försök att vänja honom av med att bajsa i blöja när han var i 5, 6, 7-årsåldern och sen så till slut så avbröt vi det för att vi tyckte att det hände ingenting det, och vi kände att det blev all tiden med habiliteringen gick åt att prata om bajsande och vi kom ingen vart mer så att vi gjorde ett uppehåll och sen så började vi igen, och det är ungefär för två år sedan. Om jag har. Jag mm. försökte kolla i anteckningar och då, jag tror att det, det var väl egentligen först då för runt två år sedan som vi faktiskt fick in honom i badrummet, att det blev etablerat. Men sen då när vi väl hade fått honom till att sitta på toaletten, då kunde det också bli så att han sa att han behövde bajsa bara för att, aha, då kan man ju få surfplattan. Men ja, det är just nu så känns det som att det, det har vi kommit förbi nu. Att det är i alla fall befäst att han ska sitta på, han ska sitta på toaletten eh, med locket öppet och blöja på. Men han behöver inte ha surfplatta.
3: Det låter som att ni har jobbat ganska länge med det här. Men var det något steg i det
2: här arbetet som gick
3: lite smidigare än de andra?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Vad har varit svårast då hittills? Alltså, det var ju en period när vi hade fått honom att sätta sig på toaletten, så skulle man också klippa hål i blöjan. Och det gick bra den första gången när det var ett litet, litet hål. Och då tror jag att det var nog jag som kände, ja men det här går bra. Vi har större hål och större hål. Eh, och då tyckte jag att det blev ganska jobbigt, för i de här blöjorna så är det ganska här små, små korn som då ska absorbera vätskan. Och de där när man klipper i blöjan, då, de kommer överallt. Och det blir halt och det är... Det blev ganska jobbigt. Och sen så kom ju då bajset på alla möjliga ställen. Och jag visade nog ganska tydligt att det här var jättejobbigt. Och det hjälpte nog inte processen framåt. Vad tyckte
3: han själv om just att bysa genom det här hålet? Var det
2: i sig ett problem för honom? Inte när det var ett litet hål. Men när det var större, det var det otrevligt.
1: Ja, när det var så stort att det faktiskt kunde trilla ut bajs mm. genom det. Då, då satte han sig på tvären då märkte vi väl egentligen också att han började hålla sig för att få slippa det här. Och då insåg vi att vi måste backa.
2: Och då backar vi till att inte ha något alls. Och det kan ju kanske med facit i hand vara att gå tillbaka för långt. Men just då kändes det mest bekvämt. Det var, <laughs> det var inte värt allt kring jobb just då. Ja, vad tänker
3: du om det här då, Bella?
0: Jag tycker det är helt Alltså fantastiskt att höra hur ni berättar. Det är lite jobb att lägga upp det här stegvis och veta vilka parametrar man ska ta hänsyn till. Och det kan mycket väl hända att man skulle föreslå nej men backa nu helt och hållet på det där med hålet. Och sen får man utvärdera vad det, ibland blir ju liksom förslagen kanske inte helt perfekta. Precis som det är så många parametrar att väga in för er så blir det, ju det för någon utomstående också. Så då får man liksom utvärdera och så får man fundera på hur kommer vi tillbaka.
3: Vad brukar föräldrar uppleva svårt i den här träningen?
0: Det första svårigheten är väl att man har undvikit det lite för länge. Det vill säga man tycker att det ska lösa sig lite av sig självt. Det kommer väl att göra det. Hopp, den här, man, man lever på hoppet. Men Hope and pray är inte någon som bra metod. Så att det som blir svårt är oftast att man undviker det för länge. Och att man inte riktigt vet vilka parametrar man ska väga in. Hur man ska hantera dem. Nu har ni gjort jättemånga alldeles utomordentliga beslut i det här. Till exempel hur ni använder förstärkaren. Att ni tänkte över att ni har en förstärkare och ni behöver planera hur ni ska använda den. Så att han har lust att ställa upp. Och då har ni ju använt iPaden. Och det, det tänker jag, det är väl jättebra. Sen behöver man ju planera exakt när kommer surfplattan. Är det när man har satt sig? Är det när man har börjat bajsa? För då är det svårt att sluta. Eller är det när man har bajsat färdigt? Och det där beror lite grann på hur svårt det är. För somliga barn så skulle man kunna komma med den förstärkningen. Därför att de tycker det okej okay att sitta när de väl har bajsat. Och därför behöver man liksom tänka över och planera vad det är man jobbar mot. Att man har så små delmål så att man till exempel ett, som ni tänkte, vi ska vara inne i badrummet. Vi behöver inte ha några större krav. Och sen blir nästa steg att sitta på toaletten utan att förvänta sig att någon ska bajsa. Och då måste man ju få surfplattan bara för att sitta. Och så är det inget krav på att bajsa när man klarar det tillräckligt länge så är det helt befäst innan man kräver något mer. För det har ju ni också märkt. När det väl är befäst någonting ni har lärt eh, er son då tycker han att det är helt okej okay att göra det, då är det ingen motstånd. För nu har han ju vant sig vid det.
3: Men jag tänker om vi tittar på situationen som är nu då för mm. Noas del. Mm. Vad kan Caroline och Pelle göra? De, ni berättade att ni hade klippt hål och det blev inget bra och sen gick de tillbaka. Vad gör man i det läget?
0: Lite osäker så, men jag, skulle, jag är lite nyfiken på hur, eh, hur regelbundet eh, Noah bajsar. Så att, eh, att man har kontroll över när det kommer att bajsas. För då kan man styra det lite bättre. Så, och det kan man göra genom att planera lite grann när är rutinen för bajsandet. Så att den är mycket mer uppstyrd och händer ungefär exakt samma tidpunkt. Och att det vid den tidpunkten är väldigt mycket lugn och ro så att man planerar runt att vi har tid då och det är då han kommer behöva bajsa och då kanske man behöver sätta igång den. Och då är det ju så att tarmen funkar bäst. Eh, alltså den jobbar och rullar runt och vill ha ut bajset till exempel när, när man har klivit upp på morgonen 20 minuter senare eller när man har och eller när man har ätit och druckit. Då får man också igång det här. Eh, och sen finns det ju också, om det här är körvitt att få till, att man. Det, grejen är att när man sitter på toaletten så har man någon som är bajsnödig men faktiskt inte bajsar. Det är inte riktigt värt besväret, det är lite för mycket krångel runt omkring. Då kan man ju fundera på, eh, finns det något annat sätt att göra så att det är inte känns så besvärligt med just det där eh, att få ut det genom blöjan? Så kan man göra något annat sätt med blöjan? Istället för att klippa hål kan man lätt lite grann på tejpen så att man bajsar. Då, då blir det så att när man bajsar så känner man, in, man, man behöver fundera lite grann på vad är, det, vad är det han vill ha med det där? Är det, det att han känner av blöjan när han bajsar? Att han är van vid det så att liksom att bara släppa ut någonting, det är nog vant och konstigt. Kan man lätta på det successivt så att det där är någonting han vänjer sig vid i små små steg. Så att man släpper på tejpen så att steg för steg så blir blöjan så att den ligger nästan nere i blöj i toaletten och till slut så ligger den i, i toaletten och man bajsar på den. Då kan man ju sedan börja klippa den mindre och mindre tills det inte finns någon blöja och det är vatten i toaletten. Och slutligen så kan man också fundera på, om man har prövat allt det här tillräckligt länge så kan man också fundera på om man behöver kunna styra att han Bajsar när han sitter på toaletten. Och då kan man göra, behöva göra det med ett litet lavemang. Och då behöver man planera ganska noga. Kanske med någon eh, utomstående för att veta att man är på rätt köl. För det är många föräldrar som tycker att det är besvärligt och obehagligt att göra.
3: Så var är ni nu i själva blöjfrihetsträningen?
2: Jag tänker att vi behöver ju lite grann kartlägga. När, när behöver han bajsa?
1: Ja, för det är inte regelbundet Nej. egentligen. Det kan komma två dagar i rad, det kommer ofta efter middagen, men det behöver inte komma varje dag. Ibland kan det vara två, det kan vara tre dagar emellan också. Och sen kan det ju vara att aha, det händer när man var hos farmor eller när man var på kort tid, så ska man ha med dem på exakt samma plats som man själv är. Det, det är lite svårt att synka.
2: Hur gör man för att samordna sig kring det här. Alltså, med kort så har vi ju en bok där de, de skriver om han har bajset eller inte. Och då vet ju vi om vi ska vara på honom lite extra eller om vi kanske om, har han bajsat då kan vi kanske släppa honom lite mer. Och vad gäller farmor så får vi ju fråga. Alltså vi frågar ju, har han bajsat? Mm. Så vi vet. Men det jag också vill tillägga här det är ju att det här hade vi ju inte kunnat göra utan här habiliteringen. För när man står i vardagen med de här hemliga blöjkulorna och bajset överallt då är det ju lätt att jag skiter i det här. Och sen när man då går och träffar någon som har funderat på det här då blir det ju väldigt mycket log mer logiskt. Ja, det är det här vi ska göra. Det är hit vi ska jobba. Och det är ju då vi har tillfälle liksom att tänka tillsammans också. I vardagen tänker ju inte vi tillsammans. Det är mer så här, nej. har han bajsat? Nej, ja, okej. Okay. Alltså vi går inte så jätteplanerade i vardagen. Men när man väl kommer till habiliteringen då får vi verkligen tänka till.
1: Ja, och sen kan det ju vara till exempel då om vi har, ibland har vi då fått uppgift att kartlägga hur vi gör vid toalettbesök och då får vi bra mallar och redskap för det och då har vi fyllt tid kanske två eller tre veckor innan vi ska träffa så att vi, ska, vi kan prata med vår arbetsterapeut om vad som kan bli nästa steg
0: vilket bra exempel ni beskriver av hur, hur man jobbar inom habiliteringen för det är ju ett samarbete mellan alla parter. Ni behöver lite hjälp att få koll på att man faktiskt kan göra något åt det och sortera det så vad är nästa steg? Men sen behöver man ta hänsyn till att när ni kommer hem till er vardag så ramlar den på och det betyder ju att man lägger upp en plan med habiliteringen och sen får man utvärdera den hela tiden utifrån vad som är möjligt och hur det ser ut i ert liv.
3: Bella, hur länge kan man behöva hålla på med såna här träning?
0: Och det är jätteolika beroende på vilken problematik man har. Det kan vara allt ifrån att det går på någon, några veckor till att det går på tar flera år.
3: Eh, vad har ni fått för hjälp av habiliteringen?
1: Ja, det är ju egentligen väldigt många handfasta råd under åren. Det är ju många år som vi har jobbat med det. Men det är ju också så att... Det fan, när vi började vänja honom av med blöja så var det inte ovanligt att han bajsade i kalsongerna istället. Och när det har hänt ett par gånger då, då kanske man skulle vara benägen att ge upp och börja med blöja igen även på dagarna. Men jag kan tänka mig att hade vi inte haft stöd av habiliteringen då hade vi kanske, hade vi kanske gett upp bara det att man kan se att det finns ett, en väg framåt och att man måste ta små steg gör väl, det är väl kanske det som man ja, det är någon annan som har erfarenhet av det här och säger ja det tar tid var beredd på det men det går framåt eh, och som hjälper en att se vilka framsteg man gör
2: och det är ju inte alltid man ser framstegen heller och då kan det vara ganska bra att någon talar om att men det här och det här och det här har ni ändå gjort avslutningsvis då, vad tänker ni framåt för Noas del med den här träningen? Jag tänker med att han ska bli fri. Eh, sen kan jag inte sätta en riktigt tidshorisont- men snart förhoppningsvis.
1: Ja, nej, men det är väl det som är, det, är det som är målet. Att han ska kunna bajsa på toaletten- som, som vanliga människor. Och det kan ju såklart vara svårt att motivera. Varför är det är viktigt? Alltså han tycker ju inte att det är pinsamt- att behöva använda blöja. Han ser inga som helst problem med det. Eh, men någon dag kanske kommer- Eh, att han inser att ah, men det här går ju faktiskt smidigare att inte göra inte göra i blöjan så det är väl att man tänker att det för hans skull i det långa loppet är bättre.
3: Och då säger jag tack till dig Bella psykolog på habiliteringens resurscenter. Tack själv. Och stort tack till er Karolin och Pelle. Tack.
1: Mm, tack för att vi får komma.
3: Och tack till er som har lyssnat. Hoppas att ni har fått några handfasta råd här nu. Ifall att ni har de här problemen själva hemma.
1: Du har lyssnat på Funka
0: Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av region Stockholm. I nästa avsnitt diskuterar vi sömnsvårigheter hos barn med funktionsnedsättningar och vad man kan göra åt det. Lyssna då.